Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Good afternoon, everybody. We're here with Don't Interrupt Me, Por Favor. We're interrupting your day. I'm Lisa Button, and I'm here with... Uh, Nick Leiber. And... Guillermo Fesser, presente. Pero, Guillermo, estás de viaje otra vez. Estoy de excursión, sí. Estoy, estoy en, en España, que es un país así que tiene como la forma de una señora que tiene una peineta en el pelo. Y luego, por arriba está Francia. En las Europas. Pero bueno, estoy ahí. Estoy, la, la tecnología punta permite estar todos juntitos. Sí. Bueno, aquí estamos hoy con un embajador de Puerto Rico, Manolo López. Welcome to our show. Oh, muchas gracias. Thank you so much. Manolo López, bienvenido. Embajador de Puerto Rico. Mm, ya me imagino que no embajador de estos de que van con gorra de embajador y con escudo de embajador y bastón de embajador. Embajador de Puerto Rico porque lo llevas en el corazón. Eso así, ya no tenemos que definir los embajadores con gorra o con camisas que lo digan. Yo creo que los puertorriqueños que estamos en la diáspora y en distintas partes del mundo cargan su cultura en su corazón y la representan de todas maneras. Así que me gusta relacionarme con eso. Me gusta que me comparen mejor con un embajador puertorriqueño que un chef, aunque lo soy, que un empresario, aunque lo soy, o que un diseñador aunque lo soy, así que cualquier cosa que tenga que ver con Puerto Rico, uh, a mí me gusta responder a eso. But you started out being embajador through food, Mof mofongo especially. Danos un antojito ahora. Yeah, I mean... Pero primero, mofongo, ¿qué es? Claro, el mofongo es el, yo diría que el plato nacional de Puerto Rico, ¿verdad? Y, el, y, y, en, y en su raíz, el mofongo es el plátano verde, el plátano macho, que es frito y machacado en un pilón eh, de madera, un mortero de madera con ajo, chicharrones y especies. Y ¡Oh, es, qué rico, por Dios! Esa, esa es la base. Y entonces, oh. donde quiera que tú, tú te encuentres en el Caribe, va, va a haber su versión. Por ejemplo, tú vas a Santo Domingo y también hacen mofongo, pero hacen mangú. Si vas a Cuba, vas a tener fufú. Y si vas a Colombia, en el Caribe, pues vas a tener calleye. Eh, todos nos peleamos por de quién es el plato, pero la realidad del asunto eh, es un plato caribeño que nosotros heredamos de, de, de los africanos, que ellos majaban todo esta, todos estos root vegetables en, en estos hollow trees, ¿verdad? Para poder pues, comer algo eh, que eran todos estos productos que los lo amos de ellos no querían y ellos buscaron maneras de reinventarlo y lo que es la comida campesina, lo que es la comida de pobre, pero es que lo que es la comida que nos define hoy en día. Así que ese y es el mofongo. qué interesante, o sea que la comida nacional de Puerto Rico es, viene de los esclavos y, y, y de los originales, de los indios originales no hay nada en la cocina. Lo que pasa es que hay que entender que pues como puertorriqueños este, nosotros venimos de los, de los africanos, de una mezcla de los españoles y una mezcla de los indios taínos. Y pues sabemos que los indios taínos pues no fueron recibidos con el mejor cariño de parte de los colonizadores y mucha de esa historia y muchas de esas técnicas fueron olvidadas. Aunque sí vemos que la influencia de todos estos platos que vinieron de África se mezclan con los ingredientes que se conseguían en el Caribe, por ejemplo, el plátano, la yuca, la malanga, todos esos productos fueron los que crearon la diversidad entre lo que es la comida caribeña y, y más que nada la comida puertorriqueña. When did you bring mofongo to New York? So, I moved to New York in, I think it was 20, 2011, and I came to study design at NYU and, you know, worked my way through it, tough years, and once I got a stable job in the design industry, I would get really angry at the fact that I wasn't making enough money and the restaurants that I would visit here that were so-called Puerto Rican did not have that essence. So... Uh, I started cooking these uh, underground dinners, right? And it was in all different boroughs in friends' apartment in, in, in New York. 
And at the beginning, no one came, right? Um, and slowly but surely, people started coming because. So you cook for yourself, uh, basically, but and your friends. And yeah. And how did they find out that hey, tonight? Anola's cooking, we gotta go. Well, the interesting part is that social media was picking up at that point. So we would start posting pictures of, you know, making arroz con gandule, you know, pasteles, mofongo, and then we would put salsa music, listening to Fania, and we would also dance, and someone would bring bacaldi or uh, rombarilito or medalla beers, and, you know, it turned into a party. And then slowly, but surely that started growing, and then we would have 10 people, 20 people, 30 people, 40. And all of a sudden, we were basically running an underground restaurant in all the different boroughs of New York. And the dish that stood out to everyone was the mofongo because it is a dish that really brings you back home. So imagine you uh, immigrating to New York from Puerto Rico and you're going through your first winter, which oh, is yeah. brutal. And you can't go back home because of your means. So you're basically doing something that transports you back home. So we weren't just feeding your belly. We were feeding your soul. And I say this a lot to, to all the interviews that I do. I learned how to be Puerto Rican when I moved out of Puerto Rico. And it was interesting because when you grow up in Puerto Rico, you grow up with a colonial complex as if everything else is better outside and then when you move out here everything that was going on in here i was like this is my identity and i started retaking it and i started retaking my roots and not just trying to cook something fancy but trying to cook stuff that really resembled my people and what my heart was was helping so that's how mofongo came to be and then i knew that you know working in corporate was not my thing and I slowly started moving from it and getting all the advice and going around trying to see if I can figure out a way to start a restaurant. That was based out of Mofongo. So we're talking about 2013. So I went to SBA, which is the Small Business Administration, and they give you all this data on the amount of restaurants that fail, not the ones that actually you know, make it out. So it was, the number was 83% of restaurants that start in New York fail within a year. Oh, so they're not trying to encourage you in any way. They are. They're just trying to like let you know, hey, don't get too excited about this. You know, your idea might not be, you know, the next best thing or you're not going to be, you know, Danny Meyer or David Chang. You're a designer. You're not a, you didn't go to cooking school. I did. I did. I went to culinary school in Puerto Rico in La Escuela Hotelera de San Juan. I was uh, one of the youngest uh, people to ever go there at, at 14. Oh. Yeah, I was a problem child, and my mother, who was the creative in my house, knew oh. that she needed to give me a challenge. So and she get you out of the house? So she enrolled me into oh. it, yeah, and because she knew that she needed to challenge my skill set. So I was uh, born in Mayagüez but raised in Aguada. That's all the way to the west side of Puerto Rico where Puerto Rico was colonized. And... Uh, the classes were in San Juan, so we would have to wake up every Saturday for nearly a year at 5 a.m. so we can take the drive up there wow. and make it to, to class by 8 o'clock. So I really credit my mother for planting that seed and, you know, just making me think outside the box. And that's where I learned the that basics. That sounds like it would make me hate cooking. I mean, for, for a 14-year-old that had, you know, straight A's but, yes, was the, the class clown and was getting into a lot of problems when you, you give them a challenge – on something that, you know, like, you know, just cooking different types of meats and stuff and just not overcooking them and learning how to do it. It really just starts uh, focusing you. And it gave me the discipline that I needed as far as that I went into the kitchen when I was young and I thought I could be the head chef and I wanted all that. But you really need to understand how to work with a team to actually make this happen. Pues, eh, en realidad digo, una escuela de cocina se parece bastante a una escuela militar. O sea, es que hay un, ¿no? una disciplina, vas disfrazado, tienes unos horarios estrictos, los profesores no tienen mercy si no limpia las cosas bien o no pela las cosas bien o no hace las cosas bien, ¿no? Sí, claro, pero es que hay que entender que cuando tú entras a la industria eh, es bien difícil. Y de la misma manera que te tratan en la universidad, te van a tratar 10 veces más fuerte en una cocina. Especialmente si son unas cocinas de alta calidad, donde lo que se hace es fine dining. ¿sabes? Allí nadie va a tener pena por ti. Pero luego de yo orientarme con SBA, yo no salí de allí defraudado. Yo supe que, ok, me dijeron todas las cosas que yo no debo de hacer. Así que yo dije, bueno, no, no puedo 
mantener, no puedo tener un restaurante en un área popular, en un vecindario popular, porque no tengo la plata para la renta. Eh, y no puedo ponerlo en un área donde no hay eh, eh, tráfico de personas, así que, ¿dónde lo voy a hacer? Entonces, ahí es donde uno tiene que, como creativo, este, pensar fuera de la caja. Y en ese entonces, en Nueva York estaba pasando algo muy interesante en la industria, era que había una transición de los food trucks uh -huh. a los outdoor food markets, ¿verdad? So, en ese entonces, Twitter era eh, las redes sociales más dominantes que había. Así que esos food trucks decían, hoy estamos en Times Square en la 42 y la séptima, o qué sé yo qué más. Y la gente, los seguidores, llegaban. Uh -huh. Pero con el tiempo, se empezaron a hacer disputas aquí entre los restaurantes, diciendo, esto es competencia directa para nosotros, ellos no pagan ni un tercio de lo que nosotros pagamos en renta, esto hay que regularlo. Y ahí es donde la ciudad de Nueva York decide limitar los medallones que le dan, que les permite vender comida. Entonces, se, entonces se convierte... En esta guerra, porque hacen una subasta, ¿verdad? Uh -huh. este, perdóname, una lotería, y dicen, vamos a dar dos mil medallones. Pero entonces, esos mercados eran eh, dominados por los árabes, que tienen todos los halal cards, que están entre pues, Midtown y Queens. Y entonces, más abajo, pues tenía a, a los mexicanos, que tenían todos las, los, los carros de taco. Así que cuando tú ibas a... Y una, torta, tortas también. Claro, cuando tú ibas a las loterías y, y ellos enviaban mil personas y mil personas y tú estabas solo, no ibas a tenerlo. Pero identificar cómo se está moviendo todo lo que es lo de la comida en Nueva York es algo que con, como constantemente cambia, que tienes que estar pendiente. Así que ahí yo identifico que los outdoor markets son la próxima cosa que va a empezar. ¿Y qué son estos? ¿Qué out es un outdoor market? Perdón, claro. Un outdoor market, que es un, un flea market. Un, eh, un... Sí, piénsalo. Eh, empezaron como flea markets y entonces cuatro o cinco carpas de comida eran invitados a hacer la comida. Entonces lo, lo, lo nítido de esto es que la mayoría para vender volumen se enfocaba en un producto. Así que mantiene los costos de inventario bajos, ¿verdad? Y entonces puedes mantener la calidad más, 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 más alta y encima de eso no equivocarte tanto como si tuvieras 10 items en un menú. Sí. Eh, y en este entonces, eh, en Williamsburg, que es un vecindario muy popular en, en Nueva York, en Brooklyn, hay una carpa en específico que vendían sándwiches este, de brisket y uh -huh. que se llamaba Mighty, Mighty Q's. Y entonces, en ese entonces, sale un artículo del New York Times, que si mal no me equivoco, Rachel Wharton, que era la, la editora de comida, una de ellas, escribe los five best barbecues de Nueva York. Y fueron cuatro restaurantes y uno era una calpa. Eso cambió todo. Entonces ahí es cuando uh. yo digo, bueno, ¿qué, ¿qué esto me ofrece? Estar en un sitio popular que tiene un tráfico increíble porque a Smorgasburg, que es el mercado que terminó convirtiéndose, entran cerca de 30.000 personas diarias. Tiene inversión de, de Wall Street detrás. Sí, ¿no? Sí, es, una, es una pasada. En Nueva York lo que pasara con Smorgasburg es una... Lo, lo, ya lo están... Si no lo están enseñando en Harvard Business School, pues deben estar enseñándolo en Harvard Business School. Eh, eh, Digo un, yo. Es eh, un buen modelo porque te man, podías mantener los costos bajos en cuestión de tus rentas Podías trabajar los días que en verdad tú haces dinero en un restaurante, para un restaurante que está creciendo sábado y domingo en áreas populares. Así que yo no tengo que crear un menú grande. Yo me puedo enfocar en un producto que uh -huh. yo puedo llevar a las masas en un sitio donde va a tener la atención entera de Nueva York. Uh -huh. Y entonces entrar a Smorgasburg no fue fácil. Eh, claro está, ellos no escogen a cualquier persona. Eh, tú tienes que enviar... Eh, seis meses. ¿Amenazas? No, 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 no. tienes que enviar un business plan, tienes que enviar un menú, tú tienes que enviar tu branding, eh, no se puede replicar un producto que ya hay allí. Así que tienes que ser muy creativo acerca de eso. Y cuando a mí me toca en el 2013 enviar todo, habían más de 500 personas aplicando y escogían a 50 personas que, que sus productos eran interesantes. Y de esas 50 personas hacían llamadas y después cogían las 25 personas para un tasting uh -huh. de, de su producto. Y entonces de esas 25 personas, pues escogían de 10 a 15. Eh, pero lo interesante fue que cuando... A, ¿Cómo entrar en Harvard? No, es, es bien complicado porque algo que... que o oh, NYU, donde fuiste tú. Sí, es, es complicado. Sí. Eh, pero ya yo tenía experiencia entrando a mercados complicados. Y lo más interesante de todo esto es que durante este proceso, me dicen, mira, tú puedes, pues vas a venir a, a, a entregar tu producto para que sea evaluado por los dueños del mercado. Y, yo le, y ellos me dicen, pero tienes que traerlo hecho. Así que yo dije, bueno, 
mi fuerte en estos momentos es tratar de hacer que, que esta entrevista fuera, sea increíble. Así que, y la mayoría de la cocina mía, yo la heredé de mi madre. Y pues yo hice lo que cualquier puertorriqueño haría. Así que me traje a mi madre de Puerto Rico <risa> para que cocinara. Porque Eres era, un chico bien listo. Era, te, yo no podía coger ningún... No había ninguna manera que yo no podía perderme esta oportunidad, porque yo sabía que me podía cambiar la vida. Y yo, yo fui muy disciplinado para eso. Y me traje a mi mamá y como, pues no, ya, ellos no me veían cocinar. Y mi ¿Cómo, mamá... Esa ¿cómo, era se llama, ¿Cómo se llama su madre? Ah, Margarita Cruz. Y este, ella cocinó... O sea que ella, ella es la reina del mofongo. Ella es la, 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 la que empezó todo, ¿verdad? este yo, Y entonces... Es muy nítido esa historia. Entonces, cuando yo entro a, a la presentación, entré con una guayabera eh, mm. que representa mucho mi cultura. Eh, entré con un mood board, que es algo que hacemos en la industria de diseño. Entré con mis muestras, packaging, todo. Y, pues, dos meses después, pues, nos aceptaron en el mercado. Mm -hmm. Y entonces, con el background mío de diseño, en ese entonces, la gente ponía una carpa de esas que compraba en Home Depot por 100 dólares, una cartulina con escrita a mano. Yo, nadie, tú comes con tus ojos primero. Así que para mí era bien importante que cuando yo llegara al mercado, yo dije, yo voy a dominar esto y yo quiero que todo el mundo me haga la pregunta de que dónde está tu restaurante fijo, ¿verdad? Así que las carpas eran branded. Nosotros en vez de usar chef coats usábamos guayabera. Los delantales de nosotros decían, made in, uh, made in Brooklyn, born in Puerto Rico. La música que tú escuchabas era salsa. Nosotros te cogíamos la orden en español. Y pues con, con el tiempo, Mofongo se hace una de las carpas, uno de los food stands más famosos dentro de Smorgasburg, que nosotros llegábamos ahí diariamente y yo estaba entre 400 y 500 órdenes de Mofongo. Y tú wow. sabes que muchos restaurantes aquí en Nueva York... ¿En, en libras cuánto es? ¿En kilos cuánto oh, es? Dios mío, este... <risa> Una... Para que lo entiende Guillermo, que, que estamos en Don't Interrupt Me, por favor, a veces quiere que todo sea en kilos. No sé por qué, pero siempre nos... 220 por, kilos por... de plátano verde. Okay. Así Madre que mía, cada, mía, cada día. Pero si sí. ya has dejado a Puerto Rico sin plátano. De plátanos al día. Sí, había escasez de mofongo en la isla. Pero el éxito de mofongo viene de un montón de mentes creativas que decidieron, tú sabes, decir como que este es nuestro momento donde... En estos mercados que no había mucha representación latina, aunque todos los que trabajaban en la parte de la casa eran latinos, mexicanos, dominicanos y puertorriqueños, de momento llegaron unos puertorriqueños y, y pues plantaron su bandera y, y, y le enseñaron a todo el mundo que nosotros podemos no solamente competir en estos mercados, pero sino sobresalir y ser los mejores. Manolo, I'm really proud of you and I'm loving your story. But I, I, in my understanding, Puerto Ricans didn't come here yesterday, right? I mean, they've been in New York for so many years. And I'm so surprised that uh, you are a pioneer here in this movement. I mean, where were the other Puerto Ricans? Where, what happened here? Well, you have to understand that, like, when, when my people came here uh, in the first immigration waves in the 40s and the 50s, you know, they were, they were brought to New York with the promise of, of work. And then when they came out here... They had no way to go back and, you know, they were left uh, to survive in very difficult circumstances. So obviously they adapted. But you see, as New York has been growing throughout the years and the city has been gentrified, the Latinos get keep on pushing back. You know, Williamsburg was so important for me because South Williamsburg is called Los Sures. It was like the second biggest uh, Puerto Rican population in New York. You had the Bronx and you had uh, Loisaida, the Lower East Side. Avenue C. And see, Alphabet City. Yeah. Y ahora tú no ves a muchos de ellos. So our people have been pushed back. Los que sí tú ves por ahí han sido gente que tienen restaurantes desde los 80 y son como cafeterías que en, en su esencia son riquísimos, ¿verdad? O son buenos, pero Nueva York ha desarrollado de una manera donde el consumidor no simplemente quiere ir a una cafetería. O sea, el consumidor quiere estar en un ambiente... Eh, distinto, quiere escuchar algo distinto, quiere sentirse como si está comprando una experiencia, no solamente una comida. Y yo creo que ahí fue donde nosotros captamos este el mercado, que era nosotros podemos diseñar algo también como lo podemos cocinar en este ambiente. Y ahí fue donde nosotros nos pudimos eh, identificar y sobresalir entre toda la competencia. Entonces, yo no sabía, yo sabía que yo quería hacer un, un negocio que fuera exitoso, pero cuando el éxito viene, pues uno no sabe cuándo llega, ¿verdad? 
Y de momento empiezan todos estos artículos en el New York Times, en el Nuevo Día, en Puerto Rico, Bon Appetit, Discovery Channel, People, todo lo que tú te puedes imaginar. Nosotros hicimos todos los artículos posibles y de momento Mofongo se hace como esta meca de los puertorriqueños que van a decir, nosotros vamos a comer Mofongo, esta es nuestra comida, esta es nuestra cultura. Y tú veías como la gente iba y no le molestaba esperar una hora en fila, comían, bailaban al frente, se sacaban fotos. Y nosotros le vendíamos esa experiencia y poco a poco la idea con Mofongo era así, tener un restaurante fijo, que es lo que se está trabajando ahora, pero también era llevar nuestra cultura de una manera moderna a distintas partes del mundo. Y de repente llega Huracán María. Bueno, pero, pero primero antes, llega Irma y luego... No, claro, pero an antes de, 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 sí. de llegar allá... Sí. Eh, te explico un poco de la trayectoria de Mofongo y Cosa Nuestra. Eso es lo que iba a preguntar yo. Ah, antes iba de que, interrumpir. You know, sí, no, no, you claro. interrupt me. Interrup ah. <risa> Don't interrupt her, por favor. Okay. Oh, 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 oh. Um, dejo de interrumpir. ¿Sabes? Fue tanto que Mofongo empieza a tener este reconocimiento globalmente, ¿verdad? Y ahí es que Mofongo, en el 2016, eh, es invitado a hacer un pop-up en Japón, en Osaka. ¿Y cómo fue eso? Pues eso ha sido uno de los highlights de, de mi carrera porque sí, nosotros lo creíamos, sí, nosotros lo manifestábamos todos los días, pero cuando llega, tú te quedas como que, wow, vamos a ser los primeros latinos, los primeros puertorriqueños en hacer comida puertorriqueña en Asia, la cual no fue fácil porque nos tomó un año en llegar allá porque todos los plátanos los tuvimos que, que buscar en Vietnam porque en Japón no hay plátanos. O sea, imagínate yo hablando con agricultores en Vietnam, necesitas traductores. Y, 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 ya, y, y ya sabían que tú habías robado todos los, los plátanos de, de, de Latinoamérica. <risa> y se, habían corrido, se habían corrido las voces a Vietnam. Y, y para mí, el, el nosotros llegar a Japón, eh, ¿sabes? para mí yo veo que estas cosas son una responsabilidad bien grande y más cuando tú eres el pionero en estas cosas tú tienes que repre representar por tu gente y pues los medios fueron muy buenos conmigo este, en decir nuestra historia pero para mí fue algo que nosotros llegamos y yo estoy con mi equipo y le digo yo no sé si vamos a vender mofongo honestamente porque aquí nadie nos conoce ¿Sabes? Tú le, a la gente decía Puerto Rico y yo decía lo único que le puedo decir sí Ricky Martin, J-Lo y quizás, no era tanto. Pero espérate, pero espérate, mofongo suena japonés, ¿eh? Si tú me dices, si tú me dices, oye, hay un plato japonés que se llama mofongo, digo, pues sí, claro. Bueno, así que también con, type of sushi. Con, con, con eso que usted dice, es importante de que yo hiciera un mofongo tradicional. Así que hicimos un mofongo relleno con carne frita, que es algo bien común que encuentro. Yo dije, yo no voy a hacer una fusión, es la primera vez que da. Y cuando le estoy diciendo al equipo, ¿ves? no sabemos si vamos a vender... Pero estamos aquí y vamos a estar con nuestro pecho al frente, cabeza en alto y nuestra bandera. How long were you there with your pop -up? El pop-up fue de casi 10 días. Eh, la marca continúa creciendo. Eh, y entonces Puerto Rico, antes del huracán, tenemos que entender que había este, una depresión eh, financiera con la deuda nacional. Puerto Rico tiene una deuda en estos momentos sobre 80 billones de dólares que fue creada por el gobierno y, y sus irresponsabilidades. Y que el pueblo de Puerto Rico la sufre. Y entonces yo estoy saliendo en todos estos medios, me va muy bien, pero como yo en la diáspora le doy para atrás a mi isla? Porque yo nunca me he visto que he sido alguien que vende comida, yo he sido alguien que vende experiencias de lo que es ser puertorriqueño. Mm. Eso es lo, lo, ese es el ingrediente eh, especial de lo que yo hago en cualquiera de mis marcas. Y a raíz de eso... Eh, unas amistades empiezan a leer sobre mí, empiezan a compartir artículos y uno de los jefes de la marca de bebida de energía de Red Bull se comunica conmigo, mira, me gustaría tener una reunión contigo. Yo le escribo para atrás, ¿qué tiene que ver una, una marca de, de bebida energética con lo que yo hago? No, no, venga a la oficina. Pero yo nunca le digo que no es una oportunidad. La cuestiono, sí, pero no digo que no. Con ellos fue interesante porque ellos querían ellos, ¿sabes? como todas estas marcas y todas estas corporaciones, ellos saben que el futuro de Estados Unidos es latino. Uno de cada cuatro americanos, norteamericanos, son latinos. Y en los próximos 25 años, dos de cada cuatro de ellos van a ser latinos de descendencia latina. Y, este, y lo interesante de esa parte es que ellos saben que el mercado va a cambiar. Y ellos me dicen, Manolo, 
si nosotros queremos crear comunidad dentro de los puertorriqueños de Nueva York y lo queremos hacer de una manera orgánica, no queremos poner posters o regalar eh, latas de nuestro producto. Eh, me dicen, si nosotros te damos a ti X cantidad de dinero, ¿qué tú harías? Y yo le dije, dame tiempo. Y entonces, durante esto, yo soy un fanático y yo amo mi cultura. Yo escucho mucha salsa. Y estaba escuchando un álbum de Rubén Blades, eh, Siembra, estaba escuchando uno de Héctor Lavoe. Y empecé a pensar en Fania y la importancia que Fania All Stars aquí. tiene uh -huh. en nuestra cultura. No solamente los puertorriqueños, los latinos. Y ¿Puedo para... interrumpir? Claro. Pregunta tonta. Explica para uno que no entiende qué es Fania. Qué y es no Fania. una pregunta tonta. Para, para, para ponerlo, para generalizarlo, Fania es lo que es Motown para los right. lo Afri, lo americanos africanos, ¿verdad? Mm -hmm. uh, pero lo interesante de la Fania es que este, eh, empezaron a coger este colectivo de estos músicos y artistas latinoamericanos. En los años... En los años 60, 60. hacia los 70, así que... Y empiezan a coger a Celia Cruz de Cuba. ¡Azúcar! Exacto. Ajá. A Rubén Blades de Panamá, a Héctor Lavoe, a Rey Barreto, a Edgardo Miranda a Roberto Roena, y cuando ellos lo, lo unen como un colectivo, es que ellos empiezan a viajar el mundo y a enseñar nuestra cultura de una manera, tú sabes, global. Y para mí, nosotros, mi responsabilidad eh, es siempre sacar cosas del pasado, porque hay que honrarlas para nosotros poder crear en, en el presente y en el futuro, ¿no? Uh -huh. Y para mí, ellos, como el género de la salsa, que es derivado de la música latina, del jazz... Eh, como ellos empezaron algo de nada y lo crearon en algo tú sabes, global, porque nosotros no teníamos centros culturales donde, como lo hay ahora donde podían ir a practicar, ellos se tenían que ir a Central Park con su instrumento y a tocar y, y hacían estos estos que llegaban y tocaban a toque de so, yo dije, bueno en, en honor a eso, ¿por qué no podemos crear nuestra propia versión de Fania en estos días? I love it. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Y, ¿Y esto en qué año es? ¿Cuándo estás es dando vueltas? Esta como año? el 2015, 2016. Ok, okay. Y, Tú, tú. Sí. Y porque me hacen el acercamiento y yo digo, sí. qué, qué increíble sería, ¿verdad? Pero de la manera que mi interpretación sería eh, fuera de... Vamos a traer los mejores bartenders, los mejores chefs, los mejores músicos y los mejores artistas y hacer unos eventos que hablen de nuestra cultura de una manera moderna. Entonces yo le hago la propuesta, yo le digo, me voy a traer los bartenders de la factoría. Y la factoría es una barra en el viejo San Juan que los últimos cinco años ha quedado entre las mejores 50 barras del mundo. La única en el Caribe. O sea, es muy importante saber que esto está pasando en Puerto Rico ante la depresión que nosotros tenemos. Me traigo a los chefs eh, que, que no tienen esa oportunidad de venir acá y estar nominado a James Beard y lo que sea. Me traigo a los artistas como Pedro Adorno, que hace los cabezudos del Festival de la Calle San Sebastián y músicos que, que, que representan nuestra cultura. Y lo más importante es que siempre tienen la misma fórmula. Siempre hay la salsa, siempre hay la comida criolla, siempre hay los cócteles eh, caribeños eh, y siempre hay una atmósfera eh, que te hace sentir orgulloso de ser latino. Uh -huh. Así que por dos años pudimos hacer eso y estuvo bajo el nombre del colectivo Cosa Nuestra. Así que Cosa Nuestra nace y empieza a hacer estas fiestas en Nueva York, la cual se llenan instantáneamente, eh, hacemos cenas, eh, que traemos todo esto, este talento y pues por dos años hicimos unos eventos gigantescos aquí, que la gente, que yo me acuerdo que mi rol era más de productor, eh, en, en esa plataforma yo caminaba entre el público, gente que yo no conocía me abrazaban llorando y me decía yo nunca me he sentido tan orgulloso de ser puertorriqueño, gracias entonces de la misma manera que como porque er, era una cosa de vosotros pero para todos sí por eso es que se llama cosa nuestra porque ah, este Willy, so you were getting people from all over New York it wasn't just Puerto Rican no it wasn't yeah, yeah. I don't think I don't think what we do 
should be identified as just Puerto Rican. I mm -hmm. think what we do should be identified as Latino, as, uh, as Latin culture, and mm -hmm. I feel very strongly about it. Uh, so that, that was something that was very powerful in our career where, like, at a time I would fly out 20 to 25 people from Puerto Rico and Latin America to New York. Oh, okay. So just imagine the logistics of working with artists, bartenders, chefs. Everybody needs their own space to prep to make all these things happen. Mm -hmm. uh, but we did. And we created something really beautiful, which is my love letter to the island. Nice. And to the Caribbean and to Latin America. Estamos en 2017, septiembre del 2017. Septiembre 20 del 2017. Okay, sí. ¿Y estás en Nueva York? Yo estoy en Nueva York. Eh, y pues fue casi dos semanas después del huracán Irma. Eh, que pues le pasó por el lado a Puerto Rico. Lamentablemente le pasó por el medio a Cuba. Eh, y pues nosotros... No, no estábamos preparados para algo más grande que pasara, ¿verdad? Y sabíamos que pues, las Islas Vírgenes fueron destruidas y, y todos sus habitantes tuvieron que ser traídos a Puerto Rico, etcétera Y entonces el 20 de septiembre del 2017, Puerto Rico es, es cruzado por el huracán categoría 4, la cual destruye el 95% de las comunicaciones, de la infraestructura, en la isla y fue una de las cosas más difíciles que cualquier puertorriqueño estando en la isla o fuera tuvo que pasar y para mí eso fue un momento que me cambió la vida fue bien difícil, yo no pude hablar con mi familia por 10 días ¿verdad? a ver, no habían comunicaciones, no sabía cómo estaba mi familia eh, todo lo que tú veías en, en los medios de las noticias era todo destrucción y pues de momento mi teléfono me están llamando constantemente, no paraba de sonar y gente diciéndome qué vamos a hacer, que si, como si yo tuviera las contestaciones. ¿sabes? Yo me convertí en un líder dentro de nuestra comunidad aquí en Nueva York, pero en este momento pues yo lo único que siento es ¿sabes? Eh, dolor. Uh -huh. Y pues nada, el, el día siguiente, el día después del huracán, se hace... Eh, un recorrido y una conferencia en el Banco Popular eh, aquí en Nueva York, cerca de Grand Central, donde invitaron a varios de los líderes de la comunidad puertorriqueña aquí a hablar. Y el Banco Popular es el banco eh, más dominante en Puerto Rico, ¿no? Y dentro del mismo, sabes todo el mundo diciéndome, ¿cuál es tu plan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? ¿Qué yo no sé. Y me monté un cab desde Williamsburg, que yo, ahí es donde yo vivía, hasta allá, y pues empecé a escribir, y yo dije, bueno, si hay que hacer algo, yo creo que ya sé lo que tengo que hacer. Y es, cuando yo hable, yo voy a pedir que si hay alguien que tiene algún tipo de conexión con una línea aérea, militar, lo que sea, que, que nos puedan transportar de Nueva York a Puerto Rico, a mí a mi equipo, y nosotros simplemente vamos a ayudar con la distribución de comida donde sea necesario. O sea, yo voy, hablo, eh, conmuevo a muchas personas cuando termino, eh, una amiga mía que este, trabajaba para JetBlue me dice, yo te puedo montar en un avión mañana oh. y a tu equipo. Así que yo le digo, bueno, vamos a hacer algo. Eh, no me montes todavía porque yo no quiero ser parte del problema, pero yo sí te voy a enviar a alguien mañana. Así que un colega mío, Guillermo López, que es chef también, eh, lo envío porque yo le digo, tú vas a ir a hablar con tal y tales personas. Tú vas, nosotros tenemos que establecer dónde son las, la, las cocinas, dónde uh -huh. vamos a dormir, cómo tenemos carros, de dónde vamos a sacar la comida, porque yo quiero llegar a Puerto Rico a resolver el problema, no ser parte del problema. Uh -huh. sí. Y entonces Guillermo va, nosotros nos organizamos en Nueva York, yo cierro mi negocio de Mofongo acá, paro todos los proyectos y nos fuimos para Puerto Rico. That's an amazing decision for someone at the, who's at the top of a wave of, of success to just close it down and just well, head out, go back to the island. I think, like I said it earlier, where it's, um, I don't sell food. I don't sell, you know, tickets to events and stuff. I sell Puerto Rico. And if my nucleus and what I sell is not correct and is not right from the point of origin, then I can't really go back to selling mofongo the weekend after and acting like nothing's going and acting like hundreds of thousands of Puerto Ricans, millions don't have food and stuff and I know that I'm not going to be able to figure out a way where I can 
do all of it, but I might find a way to spark something that figures the best way to contribute to it. Manolo, eh, ayúdanos a entender cómo está Puerto Rico. Ya no hablo del huracán. Sabemos que el huracán ha ocurrido. Sabemos que tú has estado allí y has contribuido a, a que pueda volverse a poner en pie Puerto Rico. Pero ¿cómo está Puerto Rico? Porque da la impresión de que Estados Unidos le dijo a España quítate tú para ponerme yo y os quedaste sin independencia. Claro, pues, va, pues si vamos a hablar de cómo está Puerto Rico, pues tenemos que hablar en la esencia, en, qué sé yo, 1898, cuando pasa poder eh, de los españoles a, a los americanos, ¿verdad? Donde nosotros llevamos huyendo un problema mayor. Y el problema mayor de Puerto Rico es que somos una colonia, de que somos esclavos de Estados Unidos, tal como lo fuimos de los españoles. Y la realidad del asunto es que nuestra gente no quiere aceptar eso, ¿verdad? Y Puerto Rico, si, me, si, yo te, pre, si, me, si te voy a dar una contestación es, básica, es, sí, Puerto Rico por lo menos ya hay luz, ya hay agua, ya hay comida, ya hay distribución, y, pero nosotros continuamos teniendo una deuda nacional. Nosotros eh, continuamos siendo... Eh, eh, ciudadanos de segunda clase, porque nosotros sí nacemos como U.S. citizens y tenemos un pasaporte azul, pero los puertorriqueños, para los que no saben, nosotros no podemos votar por el presidente. Eh, tenemos un comisionado residente en el Congreso de Estados Unidos que no tiene ni voz ni voto. Para mí eso es un bochorno. Eh, y más allá de eso, con la deuda nacional que nosotros tenemos, nosotros no podemos declarar quiebra. Por el estatus colonial de Puerto Rico. Entonces, ¿qué tú tienes? Tú tienes dos opciones. O nos convertimos en un Estado, o nos convertimos en un país independiente. Mira, yo no, no voy a decir a cuál yo estoy a favor, o debatir cuál es mejor. Lo que sí tengo que debatir es que nosotros tenemos que salir de ser una colonia, y el puertorriqueño que no quiera ver eso es un puertorriqueño que no ama a su patria. Porque, ¿sabes? Yo, yo no... Yo no puedo pretender que, que Estados Unidos nos da todo a nosotros cuando nos tienen con una limitación. ¿Por qué nos dan migaja? Entonces, ¿cómo está Puerto Rico? Pues, Puerto Rico va a seguir estando en la que está hasta que la, la gente empieza a demandar más. Y tú ves como gente en distintas partes del mundo empiezan a pelear por sus derechos y nosotros nos tenemos que tirar a pelear. Así que, ¿cómo está Puerto Rico? Yo te puedo decir que Puerto Rico está en pie de guerra porque hay mucha gente luchando para las cosas... Eh, positivas de que nosotros necesitamos para salir de ese estatus colonial. Pero también hay muchas fuerzas que están en contra de nosotros para mantenernos encarcelados como nosotros seguimos. Entonces, ¿cuál, entonces, ¿cuál, cuál es mi rol en todo esto? Embajador. Sí, no puedo ser un sí. cocinero, no puedo ser un empresario, no puedo ser un creativo. Yo tengo que ser la persona que se sienta con, con tres personas en un podcast a, a ver si de, de todas las personas lo escuchan, diez personas dicen, bueno, ¿cómo podemos ayudar a esta causa? ¿Cómo podemos ayudar a, qué sé yo, cabildear en, en, en el Congreso de Estados Unidos? O sea, no hay una contestación definitiva, ¿sí me explico? Eh, pero Puerto Rico, la gente... Mi gente, no nos podemos olvidar de nuestro pasado y las cosas que nos han hecho, ¿sabes? Y yo soy muy claro de eso. Pedro Albizu Campo dice, el primer deber del hombre es amar la tierra que lo vio nacer. Y es muy importante que la gente entienda eso. Tú sabes, que, que si la gente dice, no, pero tú eres un machetero, ¿cómo te va a ir? No, ¿sabes? Tú tienes que llevar esa parte dentro de tu corazón y en todos los sitios donde tú hablas, porque el tiempo que nosotros tenemos... En esta tierra, nosotros que tenemos que buscar a tratar de hacer un cambio más allá del de nosotros. Ahora has vuelto a Nueva York y you're, you're restarting Mofongo y mm -hmm. um, obviamente keeping close tabs on what's going on in Puerto Rico. You're in these two different worlds. You're balancing back and forth. So are you flying back and forth? Like how, what's your day to day like as you navigate these two, these two things? So, so, I mean, it's funny that you mention it as two different worlds where like Like, I just see it as one, but I see that's one that's being oppressed, you know? Um, you know, I, I, I go back and forth uh, between Puerto Rico and everywhere that I'm at. I'm, I'm retaking all my projects now that uh, the program that I ran throughout the hurricane uh, has culminated. And I'll mention that quick before saying this. Uh, when we got to Puerto Rico uh, with JetBlue and all the military personnel, uh, we 
quickly started cooking in all these areas in need with local chefs that we knew and alongside with the St. George Children's Hospital. So everywhere we went, we brought uh, food, medicine, and medical attention, right? After almost two months uh, of doing that, uh, the report from Azore came out. Azore is the Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, right? And it states that prior to the hurricane, there was 4,500 restaurants open. And after the hurricane, there was only 2,500 open. So we lost 2,000 restaurants, nearly 30,000 jobs. So was my job at that point to continue just getting out free food? No, my job was to figure out a way where I can actually empower the restaurants that we're trying to reopen so we can maintain more people in the island. So that's where uh, the Cosa Nuestra Relief Fund starts, which is in partnership with a nonprofit called the Marky Curry Family Foundation, where they allowed me to open a restricted account so all the donations would be tax-exempt under a 501c3. And our program was made to empower these restaurants by paying them for the meals that we would give out free of charge. You know, these these restaurants in different towns of Puerto Rico, they know their communities. They know their towns more than us. How can we cut the logistical time of delivering food from San Juan, say, to my town in Aguada, which is usually a two-hour drive and, and in the hurricane was a four- or five-hour drive? You get them, the people in their towns to cook, and you pay them for the meals because we're trying to keep people and jobs open in Puerto Rico. So the first thing that I did was establish what a meal was, uh, what it constitutes of. So it's uh, six ounces of grain, six ounces of protein, four ounces of green, and all, all the meals that we would give out uh, would come with uh, compostable plates and utensils that I would also provide. So I was paying all the restaurants $6 per meal, and under the contract, you needed to keep your food costs under $2 because I would buy a minimum of 250 to 500 orders a day from you. So if I bought 500 orders from you at $6, it's $3,000. If you keep your costs under $2, then your restaurant makes $2,000. In Puerto Rico, that's a lot of money. Anywhere, that's a lot of money. But imagine if you could keep that going on a weekly basis until things restructure in Puerto Rico. You give the power to the people. That's what's interesting about this project where it's like we're not trying to reinvent the wheel. We're not trying to come out here and be, you know, saviors. We're out here trying to really, like, activate the community and figure out a way where we can resolve our own problems. Uh, so after doing that, you know, all the money, where was it raised? I did dinners. I did uh, benefit dinners all around the world uh, from Miami to Colombia to Mexico to New York and figured out ways that we would get the money matched by the Marky Curry Family Foundation, and we paid the restaurants. And that was my life for the past 16 months. When you check in on your mom, on Margarita. Yeah. Que, que te dice it, it's interesting yeah. because, you know, Puerto Rico is still going through hard, hard times, you know. And, you know, I... Because it was already in hard times before the storm, and yeah. now it's back to hard times. Yeah, exactly. Okay. And For 10 years, it was, it was in, in really bad shape yeah. fiscally, yeah. which, of course, means that affects human, human beings. Of course. Who depend on health services, schools. Exactly. Okay. You know, I, I go back to Puerto Rico uh, constantly. I I figure out ways to, to continue giving back. Uh, you know, I speak with my family all the time and, like, try and see their necessities, the necessities of the people of Puerto Rico. And I'm not trying to resolve every single problem, uh, but I'm out there trying to figure out ways that if this ever happens again, we're prepared. So with the program that we did, as opposed to all the other organizations that we're doing, uh, all relief work, uh, we really focused on community building, right? And how to decentralizing, uh, how to decentralize food distribution by empowering local restaurants. So now a case study is being made, and that's the way in D.C. that I can give back to not only the island but the world because we figured out a way to continue giving out uh, mass quantities of food all around Puerto Rico and at the same time uh, something that can be replicated around the world. So, yeah, I, I, I connect uh, quite often. But now I'm, I'm, I'm back. You know, I, I took nearly... Uh, Yo quiero mofongo, por eso pregunto. <laughs> claro, claro. <laughs> eso yeah. Yo quiero saber, it's a bilingual show, right? So we, uh, we use Spanish, we use English. Uh, why? Because they're not two different worlds, but they're two different ways of expressing feelings. And sometimes it feels natural to speak in English, and sometimes you have to use Spanish. Because Spanglish. You Spanglish, whatever. But... Uh, me, me gustaría preguntarnos, en Puerto Rico, ¿cómo vive Puerto Rico? Tú dices, nacemos con el pasaporte azul, pero ¿nacéis con el inglés? No. ¿El inglés qué significa en Puerto Rico? 
el, el inglés el, el lenguaje secundario en la isla, ¿verdad? Yo me identifico como puertorriqueño antes de que me identifico como americano, ¿no? Y América el continente, pero no como uh -huh, eh, uh -huh. estadounidense, vamos uh -huh. a decir eso. Eh, y es bien interesante que, pues sí, la percepción cuando yo me criaba en los 90 era que, que el inglés eh, era como ese lenguaje, tú sabes, superior. Pero en, en raíz como que para mí eh, el español lo es, ¿verdad? Y, y el español es algo de que tú puedes y las distintas partes de Latinoamérica y lo, lo interesante es que todo el mundo tiene su dialecto y entenderlo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. No, a mí me encanta la cultura ¿verdad? de la comida, la cultura latinoamericana. Oh, las palabras. Las y pa no, y las... la tenemos que honrar. Tú sabes, tarde o temprano no, nosotros podemos continuar creciendo negocios que honran nuestra cultura y yo creo que eso es lo que yo quiero hacer. Entonces ahora, ¿sabes? Cuando yo empecé tenía 20, a cocinar profesionalmente, tenía 24 años una ambición de comerme el mundo, <ríe> bien, tú sabes, tú me das, Los yo chefs te gritando, gritando. ¿Sabes? Y, y, y esa es la perspectiva que uno tiene cuando tiene toda esta energía. Ahora, tú sabes, tantos años después de correr este negocio, hacer pop-up internacionales, viajar el mundo cocinando, ser este embajador puertorriqueño, pasar por un desastre natural. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 30 años. Y, y ahora es que me siento que estamos listos para empezar. And are you mentoring the next young Manolo Lopez coming right behind you? I hope there's many in. O Manola, o Manola oh, Lopez. Exactly, Man, exactly. The Manolas and Manolos. Um, I do. I mean, I think with I, all the public speaking that I do, mm -hmm. uh, I love to do stuff with, with a lot of teenagers because if you can grab their attention, you can grab anybody's attention. So you have, a, you have a powerful tool, too, that is food. Everybody likes to eat, and everybody likes to eat something great. So if you give me a great whatever to eat, I'm going to be Mofongo, mofongo. Right? I mean, it's, it's, a, it's an amazing way of calling attention because everybody loves to be loved through great food. I agree. Like I said earlier, I think food is the second or another universal language where, you know, I've cooked all around the world. and So for you, it's Spanish. Mofongo, and then English. Yeah. <laughs> Definitivamente. <laughs> that, that, that would be. Definitivamente. A little bit of Japanese. But for me, it's that completely. And staying true to what I am as a Latin, and that the next generation that are watching our work also inspire us to not only grow up to be entrepreneurs, but to be entrepreneurs social with a mentality of how we can give back to the land that we were born to y a mí eh, espero continuar haciéndolo de que es difícil a veces sí lo es de que a, hay veces que, que uno pues se quiere quitar sí pero uno tiene que entender que hay un bigger picture dentro de todas estas cosas y por eso seguimos luchando para tener nuestro espacio no tan solo en Estados Unidos eh, eh, en el mundo entero pero yo entiendo que nosotros podemos tener nuestra representación de comida en todas partes del mundo y, y brillar eh, tanto como lo hacemos con la música, eh, con nuestra cultura y, y, y otras cosas más que definen lo que es ser un latino. If I'm one of these 10 people who listens to the show and then says, you know, I really like what Manolo said, I want to do something. How do I do something today? There's different ways, right? If you well, want, can I go to your website? What, what's yeah, your? I mean, uh, you can go onto like our social media. Okay. You go to Instagram or, or But and, Facebook. And it, what's it called? It's called Mofon.go. Mofon.go. So, so it's just okay. Mofongo with a period because okay. the name of the company is Mofongo because you eat it on the go, uh, hence the word. Uh, and you can find it there. If, okay. if you want to figure out a way to help Puerto Rico, buy a plane ticket, take your whole family to the island, get out of San Juan and buy it and go eat at the local restaurants and go stay at the small boutique hotels and go visit different areas and fall in love with the island the same way that we love the island and that we're trying to bring it back to what it was, which is La Isla del Encanto. Now we are working on not doing pop-ups anymore as far as New York. Uh, we're working on launching our first brick-and-mortar restaurant next year, uh, Fast Casual Setting. Uh, so that's why I'm in New York right now, looking at spaces, talking with investors, telling our story, you know, and now it's more about everything that we learned these past five years How can we put success? How can we put 
pain and everything now into a dish and tell a story that's bigger and represent for the new wave of Latinos in New York. Escúcheme una cosa, y si eh, yo quiero ir a Puerto Rico, ¿hay algún sitio donde puedo enterarme? O sea, ¿me cojo el coche y me pierdo? ¿O hay algún sitio, alguna web, algún sitio donde me, me informan de dónde puedo ir más o menos? Allí lo único que usted tiene que hacer es pararse en lo que nosotros llamamos un chinchorro, que son esas barras pequeñititas en la calle, y la gente es tan cálida y es tan familiar que... Si no te dicen, vete aquí, vete allá, se montan en el carro y te llevan. Así son los puertorriqueños. Nosotros llevamos el calor de la isla dentro de nosotros, por eso podemos sobrevivir en, en sitios fríos como Nueva York, ¿no? Pero en Puerto Rico, pa, usted para allí en la placita de Santurce, escucha un poco salsa y le dice a alguien, oye, ¿dónde me puedo comer un buen mofongo? Y te van a decir, mira, vete aquí. ¿O dónde yo me puedo comer un buen lechón? Pues vete a donde Nandi, en Cuerito Station o, o para donde APA. Y si no, pues me envía un mensaje a mí por las redes sociales que yo tengo una lista de mis restaurantes favoritos, barra, museo, eh, sitios históricos donde yo le digo a la gente, si es tu primera vez, tienes que ver esto. Si es tu segunda vez, vale, pues vete aquí. Eso te lo voy a pedir yo, pero ya mismo, vamos. Listo. Do you have any events coming up for Cosa Nuestra? Any... So we're, we're retaking the project and thinking about it in a different way. We don't just want to do big parties that you go, now we want to also do it with like some social consciousness behind it with a, with a different message. Well, thank you so much, Manolo. Manolo yeah. Lopez. Thank you Embajador guys. Embajador de Puerto Rico. I appreciate it. Muchas gracias, Manolo. Hemos aprendido y hemos disfrutado contigo. Muchísimas gracias. Don't, don't gracias interrupt me, por favor. Mm -hmm. Please, please listen to us. Yeah, of course. Uh, it's important that, you know, tengamos esta diversidad de personas de distintos latinos así que continuemos hablando de nuestra historia, si no nosotros mismos no nos la apoyamos, nadie la va a apoyar so, agradezco que me hayan brindado el tiempo. Muchas gracias Manola Thank you so much Adiós This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.